0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף מדבר. בפודקאסט הזה אנחנו ניגע בכל מה שקשור בכסף ואיך בעולם של היום אפשר לעשות כסף, בעזרת נדל"ן כמובן, אבל רגע לפני נדל"ן צריך להבין טוב טוב איך כסף עובד ואיך ניתן למנף כסף, ואיך ניתן להגיע למצב שיש לנו כסף. וזה בעיקר על ידי תכנון והתנהלות פיננסית נכונה. ועל זה נדבר בכסף מדבר. מתחילים! שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט כסף מדבר. היום בפודקאסט נארח את מאור לנקרי, יועץ משכנתאות ומרצה של ייעוץ משכנתאות, בנושא מאוד מעניין של בנייה עצמית. מה זה בעצם בנייה עצמית? איך אנחנו לוקחים משכנתה כשאנחנו בונים בית? מה ההבדל בין בנייה עצמית לרכישת נכס קיים? על כל זה ועוד אנחנו נדבר בפודקאסט. מאור לנקרי, מה נשמע? מה העניינים? כיף להיות פה. אני גם שמח מאוד לארח אותך. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מעניין. משכנתה לבנייה עצמית. מה זה בעצם משכנתה לבנייה עצמית? משכנתה לבנייה עצמית, כשמע קני, זה אומר שאנחנו בונים בעצמנו.
1: מה זה אומר? זה אומר שאנחנו, בפועל, אנחנו היזמים. כמו שיש יזם שבונה בניין ומוכר דירות, ויש מישהו שמממן את הפרויקט, שזה הבנק, בדרך כלל. אז אותו דבר, אנחנו בונים את הבית שלנו. אנחנו uh, מקבלים את הכסף ישירות מהקבלן, מה... ואנחנו, מהבנק, סליחה. <laughs> אנחנו מקבלים ישירות את הכסף מהבנק, uh, ואנחנו קובעים את התקציב, אנחנו משלמים לקבלן שבונה את זה, יש, יש איזשהו קבלן שבונה את זה, uh, ובעצם הרבה יותר תלוי בנו. בניגוד לעסקאות של יד שנייה שאתה קונה מקבלן, שבו יש לך מחיר, uh, אתה יודע מה, מחיר מראש, אז כאן... Uh, זה מצב שונה, הוא דורש יותר אחריות, דורש תכנון מקדים מאוד קפדני. נשמע מסובך. זה סיפור יותר מורכב, כן.
0: Okay. <laughs> אז מה ההבדל בעצם בין משכנתה לדירה רגילה ומשכנתה לבנייה עצמית?
1: משכנתה לדירה רגילה בעצם אומר שאתה קונה בית או מקבלן, או שאתה קונה יד שנייה ממישהו, הבנק מעביר ישירות את הכסף או לקבלן. ליזם, יותר נכון, שממנו קנית את הבית, או אה, לזוג או לבחור או בחורה שממנה קניתם את הבית, אה, הוא מעביר את הכסף בפעימה אחת, בכמה פעימות, תלוי בלוח התשלומים של העסקה. אה, בבנייה עצמית זה אה, דורש תכנון שונה. א', יש את מרכיב הקרקע, שלפעמים צריך לקחת משכנתה גם על הקרקע. לפעמים אה, הלווים באים, באים עם הקרקע, שהקרקע היא כבר שלהם, והם רוצים כסף רק לבנייה. אז צריך uh, לעשות uh, תכנון,
0: צריך ללכת לאדריכל, צריך להוציא היתרים, זה סיפור הרבה, ל- הרבה הרבה יותר מורכב. לפני שניכנס לכל, uh, לכל התהליכים האלה, אפשר באמת למשכן את הקרקע בלבד? אפשר
1: למשכן את הקרקע בלבד. אפשר לקבל עד 75% על הקרקע בלבד. Uh, הטריק, אנחנו נעשה איזשהו... <laughs> ניתן, ניתן בתחילת הפרק איזשהו, איזשהו פרס לכל מי ששומע אותנו. בבנייה עצמית, בגדול, בגלל שאתה, אני דוגמה מספרית לזה גם, אבל אתה יכול להגיע גם למעל 75% מימון, אתה יכול להגיע גם ל-90, אפילו 95% מימון. זה הפתעה. איך אתה. זה קורה בפועל? בן אדם קונה בקיבוץ שלו, או באיזשהו מושב, הוא קונה קרקע, קרו לנו גם מקרים כאלה, ב-300,000 שקלים נגיד, ואחרי אה, חצי שנה הוא רוצה להתחיל לבנות, בא שמאי לפני הבנייה, נגיד, ועלות הבנייה היא 2 מיליון שקלים. Mm-hmm. מגיע שמאי בתחילת התהליך, מערכת כל המיליון שקלים נחשבים כהון עצמי של אותו אה, זוג שבא לבנות הבית. למרות שבפועל הוא שם 300, והבנייה מוערכת בשני מיליון שקלים, מבחינת הבנק, הבנק נותן אה, שני שליש. זה העלות ה... הבנייה, וזה בעצם ה... ההלוואה שהבנק נותן בעיניו. הוא לא, הוא לא מעניין אותו שאתה שילמת 300,000
0: שקלים על הקרקע. אז במקרה הספציפי שנתת, מה המשכנתה המקסימלית שאפשר לקבל? נגיד קרקע ששווה מיליון שקל, מי שקנה אותה ב-300,000, ועלות הבנייה היא 2 מיליון.
1: אז אפשר לקבל עד, עד 75% משלושה מיליון שקלים בעצם, ובפועל יוצא מצב שבן אדם קנה את הקרקע ב-300,000 שקלים, בנה בעוד 2 מיליון שקלים, כשבפועל הוא הביא
0: רק 300,000 שקלים, בפועל הוא שם 10%. אוקיי, okay, אז זה מעניין, בעצם מה שאני מבין פה זה אותו זוג, בדוגמה הספציפית שלך, יכול לקבל, אם הוא הביא את הקרקע ללא עלות, או שהוא לא שילם עליה, הוא לא לקח עליה משכנתה, בעצם יכול לקבל 100% מימון <אז> על <עליו> הבנייה <אז> עצמה. יש המון מקרים כאלה של כל מיני
1: בנים ממשיכים במושבים, בכל מיני מושבים, קיבלו את הקרקע בחינם, רצו לבנות, הבנק לוקח את הקרקע כהון עצמי, ובעצם יכולים לבנות גם
0: בלי שקל אחד הון עצמי. אני נתקל בהמון זה מעניין. ותגיד לי, איך, איך מקבלים את הכסף? זאת אומרת, במקרה הספציפי, בואו נמשיך עם הדוגמה שאנחנו דיברנו עליה, של 2 מיליון עלות הבנייה, ובמקרה הזה גם 2 מיליון משכנתה, מקבלים את כל הכסף בבת אחת לחשבון, איך זה הולך? איך זה מתבצע, הדבר הזה? לא, אז
1: קבלת הכסף לחשבון מהבנק היא מתבצעת לפי שלבי הבנייה. זאת אומרת, יש, תלוי באיזה בנק אנחנו מדברים, אבל יש בין, בואו נגיד, בין 4 לשבעה שלבים בערך. של יסודות, קירות פנים וחוץ, גג, פיתוח, פיתוח בחוץ, סיום שלד, יש כל מיני, לא, לא אמרתי לפי הסדר, אבל כן. יש כמה וכמה, כמה וכמה שלבים, ובעצם בסיום כל שלב אתה מכתים את המהנדס, מי שחתום על התוכניות, והבנק מעביר לך את אותו יחס של הכסף, כי ב... לפני שאתה בונה, אתה צריך לעשות שמאות, גם לקרקע אמרנו, וגם השמאי רוצה לראות את כל ה... הוא רוצה לראות את התוכניות, ואז השמאי קובע אה, ערך של הבית בכל שלב נתון, והבנק ייתן לך במקביל את האחוז היחסי אה, מהמשכנתה לאותו שלב.
0: אוקיי, okay. ותגיד לי, אני נתקלתי במקרים שבהם אנשים, אתה יודע, כל אחד רואה שהוא בונה בית, הוא רוצה להגשים את כל החלומות שלו, ולפעמים רוצים לבנות בסטנדרט מאוד מאוד גבוה. אני שומע שיש עם זה לפעמים גם בעיות, זאת אומרת, לפעמים השמאי בא ואומר, אוקיי, אתה לא יכול לקבל את כל המימון בגלל שהסטנדרט שלך מאוד גבוה, אבל אני מחשיב את זה כמשהו שהוא, העלות שלו בפועל יותר זול, יותר זולה. אז, אז בבנייה עצמית,
1: הצורך בייעוץ חיצוני הוא גבוה יותר מאשר uh, כשאנשים uh, קונים uh, נכס יד שנייה ומקבלן. למה? כי זה מצריך uh, ממש לתכנן את זה בצורה קפדנית כבר בהתחלה. זאת אומרת, לפני שבכלל ניגשת לאירוע הזה, צריך ללכת להתייעץ עם איש מקצוע, לראות מה התקציב שאתה תקבל מהבנק לבנייה, האם התקציב הזה הולם את, את ההוצאות שאתה רוצה בכל חודש על הבית, את ההחזר החודשי שלך. ובעצם זה הדבר הראשון שעושים, מתכננים תקציב, כמה כסף הולכת לעלות הבנייה, איזה הוצאות יש לנו חוץ, מה, חוץ מעלויות הבנייה. אנחנו יודעים שאדריכל או אדריכלית, זה אחד הגורמים הכי חשובים בבנייה, בעצם בתכנון הבית. יש עלויות שאתה משלם על ההיתרים, יש כל מיני היטלים כאלה ואחרים. סדר גודל של תלוי כמה, כמה התפרעת, אבל סדר גודל של בין 50 ל-150 אלף שקלים. לפני שהתחלת לבנות.
0: Öğ, כן. לא עסק זול לבנות. לא. אוקיי, אז בואו נדבר עכשיו על מחיר למטר, כמו ש... התחלתי להרחיב מקודם, אבל... אנשים שרוצים לבנות בסטנדרט מאוד גבוה, מה... קודם כל, מה עלות למטר ממוצע היום שאנשים בונים? 7,000. באזור אתה אומר 7,000 כן, שק שקל למטר? כן, באזור ה-7,000, תלוי במרכז, לא במרכז, אוקיי. uh, אבל באזור ה-7,000, זה מה שהבנק והשמאי לוקחים כעלות למטר. אוקיי. היה ואני עכשיו רוצה להגשים את, את כל שאיפותיי וכל חלומותיי בבית שאני רוצה לבנות, ובחישוב ש, שעשיתי, יצא שאני הולך לבנות ב-12,000 שקל למטר, בסטנדרט מה קורה אז? יכול להיות בעיה? זאת אומרת, השמאי לוקח בחשבון את כל מה שאני רוצה לעשות? זאת אומרת, כל התוכניות שאני, שאני, שאני מראה לו, הוא, נותן, הוא מביא את זה לידי ביטוי בשמאות שהוא מציג לבנק?
1: <שמע> לא. השמאי קובע מחיר למטר, שלפיו מוערך הבית. זאת אומרת, דוגמה, רוצה לבנות 200 מטר, השמאי יערך ב-7,000 שקלים למטר בנייה, אז עלות הבנייה תהיה מיליון ארבע מאות. אם אתה רוצה לשים ברזים מזהב ואסלות מכסף, זה לא כל כך מעניין את, ה... לא את השמאי. יש דרכים אה, יצירתיות ל... להתגבר על זה, לא, לא, ניכנס לזה, לא ניכנס לזה כאן, כי זה... אפשר לדבר רק על זה חצי שעה, אבל אה, יש דרכים יצירתיות לפתור את זה. אבל לפני שנכנסים בכלל לתהליך, חשוב להבין מה מסגרת התקציב ולקבל הצעת מחיר. מקבלן אחד או מכמה קבלנים בשביל לדעת פחות או יותר את עלויות הבנייה שלכם. כמובן שבתכנון נכון, אם מישהו יבקש ממני נגיד מיליון שקלים לבנייה, אז אני תמיד מבקש מהבנק לפחות 15% יותר למסגרת. אני רוצה לאשר מההתחלה אחוז גבוה יותר. אוקיי. Okay. למה? <laughs> תשאל אותי למה. למה? <laughs> <laughs> כי הרוב uh, המכריע של האנשים חורגים. מהתקציב שלהם, ויש כל מיני דברים בסוף בית בונים פעם אחת. ושמגיעים לנקודה הזאת, זו נקודה שהיא מאוד 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 רגשית. אתה, אנשים כל הזמן עושים את החישוב של, אני אקח ריצוף ב-150 שקל למטר ולא ב-100 שקל למטר, ואז אני אוסיף לי רק עוד 30 אלף שקל למשכנתה שאני לוקח. אבל זה לא נגמר שם, זה נגמר אחרי זה גם בצבע, וזה נגמר אחרי זה בריצוף של המקלחת, ובאסלות, ובמטבח, ובנגר, ובדלתות, ויש לזה אין סוף. לכן חשוב מאוד 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 לעבוד עם תקציב מוגדר,
0: ולא לחרוג ממנו. תכנון, אתה אומר שזה משהו מאוד מאוד חשוב בנושא הזה של בנייה עצמית. זה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, מה הטעויות הכי נפוצות שאתה נתקל בהן אצל אנשים שלוקחים משכנתה?
1: אז קודם כל, אנחנו נחזור לעניין, נחזור לעניין הפיננסי, שהתכנון הפיננסי מראש הוא לא נכון. זאת אומרת, אנשים לא העריכו לא מה סכום המשכנתה שהבנק ייתן להם. הם קודם כל תכננו את הבית, ורק אחרי זה הלכו לבדוק מה, כמה כסף הבנק ייתן להם. דבר שני, בואו נגיד שיש אנשים שעושים את החלק הזה נכון, והולכים להתייעץ קודם בשביל להבין... מה הסדר גודל של uh, הלוואה שהבנק מוכן לתת, ואם זה מתאים לתקציב שלהם, אז uh, הרבה מהאנשים חורגים בתקציבי הבנייה, ממה שהם תכננו, בהרבה כסף, ונתקעים בסוף התהליך בלי כסף. זאת אומרת, לפני שהם סיימו ונכנסו לבית, הם נתקעים עם פחות 100, 150, 200 אלף שקל. המשכנתה כבר אושרה מזמן, משכנו כבר את כל הכסף. עכשיו, בשביל לקבל, ה- לקבל עוד כסף, אתה צריך ללכת לאפיקים שהם, בואו נקרא לזה, פחות... אה, יותר יקרים. כן, יותר יקרים, פחות כלכליים עבורך מאשר אם היית מתכנן את זה מראש, ואתה נגרר להלוואות קצרות יותר, אתה משלם עליהם יותר כסף, בריביות יותר גבוהות, ובעצם זו טעות שמתחילה שמתחיל כדור שלג, אה, שהוא מתגלגל, ואנחנו יכולים למנוע את זה בראש, בתכנון... בתכנון פיננסי, נכון.
0: האמת שאני מכיר כמה אנשים באופן פרטי, שהם בנו נכס בבנייה עצמית, לקחו משכנתה, נגיד החזר חודש של 5,000 שקל, וכדי להשלים באמת, כמו שאתה אומר, את 100 150000 שקל הנותרים, כי בסוף זה הכניסה לבית, זה ה-Boney מה שנקרא, הם משלמים עוד איזה 3,000-4,000 שקל. זה מביא אנשים למצב שהם, יכול להיות שהם צריכים למכור את הנכס, כי הם לא, לא יכולים לעמוד בהחזרים החודשיים. תכף נדבר גם על הריביות הגבוהות שאנחנו נמצאים בהן עכשיו, בתקופה אני, הזאת.
1: אני בדיוק יש לי מקרה כזה עכשיו, שזוג שבנה ומחזיר 14,000 שקלים על המשכנתה שלו, בנה, התפרו, טוב. כאילו, בוא נגיד, תיארנו פה סכומים קטנים, התפרו באיזה 300-400,000 שקל מעל התקציב, בנו את בית חלומותיהם, אבל אי אפשר לשלם את המשכנתה. אז מה... מה עושים? מה עושים במקרה הזה, באמת? מה בעצם? עושים במקרה הזה? דבר ראשון, פונים, הם לקחו ריביות בזמן הכי, כאילו לקחו משכנתה בזמן הכי טוב מבחינת ריביות. Mm-hmm. מה שקורה היום, הם לא עומדים בהחזרים, הם רוצים להוריד 3,000 שקלים מההחזר, ובשביל להוריד את זה, צריך uh, לעשות מחזור למשכנתה. צריך לפרוס אותה ליותר שנים, צריך להתפשר על הריביות הגבוהות יחסית שיש היום, uh, ואז uh, בסופו של דבר הם ייאלצו למכור את הבית, הם יודעים את זה. יצטרכו למכור אותו. בנו את בית חלומותיהם, הם לא יכולים לגור בו בעצם. כן, זה... הוא יהיה בית חלומותיהם של אנשים אחרים, שכרה. כנראה.
0: מעניין, מעניין. זאת אומרת שבאמת התכנון כן. פה הוא סופר סופר קריטי בעצם.
1: אני, אני אתן עוד, עוד טיפ אחד, מאוד 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 חשוב, אני גם מתעסק בזה ב, גם ב, ב, ברמה האישית, אני גר במושב, אז אני מתעסק להמון המון אנשים בבנייה העצמית שלהם. Mm-hmm. והגורם הכי חשוב בלראות שאתה מתכנן את התקציב שלך כמו שצריך, בעלויות הבנייה, הוא האדריכל. האדריכל, אחרי שהתייעצתם ובדקתם מה הסכום הכספי שאתם יכולים לקבל, מה ההלוואה שתוכלו לקבל מהבנק ושהיא מתאימה לתקציב שלכם, צריך לשבת עם אדריכל, לעשות תוכניות. הוא ידע להגיד מה העלויות לאורך כל שלב בבנייה, ובעצם לעזור לכם לתכנן את זה בצורה נכונה מבחינת הבנייה. שלא תחרגו okay. ב- בסכומי הכסף.
0: דיברנו על הרידיות <אח> גם, <אח> אתה חושב שזה זמן טוב להתחיל לבנות עכשיו? <אח> או שהיית <דברית> מריץ להמתין <אח> למי שיכול?
1: קודם כל, הטעות, ה- הטעות השלישית, הנפוצה והאכזרית מכולם, היא הטעות של ריב בין בני זוג. הרבה זוגות שאני מלווה בתהליך הזה, רבים ביניהם המון המון במהלך הבנייה, היא רוצה קירו כזה, הוא לא רוצה קירו כזה, ריצוף כזה, ריצוף זה. התקציב יקר מדי, הוא זול מדי, וזה מוביל בדרך כלל גם לבעיות, כי זו תקופה מאוד מאוד לחוצה, תקופה של הבנייה עורכת בין, בוא נקרא זה ככה, בין, בין, בין מטוסי הקרב שבונים בתים בשלושה ארבעה חודשים, לבין הזמן הסביר יותר, שזה אזור החצי שנה, אפילו שמונה חודשים, שלוקח לאנשים לבנות בית, תקופה מאוד מאוד מתוחה בין בני זוג, הרבה משימות, הרבה דברים ללכת לבחור. הרבה אה, יעדים שצריך לעמוד בהם מבחינה תקציבית, שאי אפשר לחרוג, אז זה מצריך איזשהו, אה, איזשהו בלאנס כזה בין אה, גז לבין הבלמים, גם בתקציב וגם בכמה אה, מתפשרים אחד עם השני. בסוף, אה, <laughs> בסוף אה, כש, כשבן או בת הזוג שלך הם אה, מאושרים, אז אתה גם יותר מאושר, ולכן... מאוד מאוד חשוב אה, לשמור, על ה... לשמור על הדבר הזה שנקרא זוגיות בתוך, ה... בתוך תהליך הבנייה. אה, בסוף זוגיות זה הרבה פשרות. <laughs> אז צריך, אה, צריך להתפשר המון גם בתוך התהליך הזה, אה, גם, גם במה רוצים, גם בתקציב, אבל צריך עוד פעם כל הזמן לשמור על התקציב. <שמע> זה תהליך
0: מאוד אמוציונלי, כן. כל מי שעשה שיפוץ מאוד קטן גם מכיר את הרגשות האלה, אז אני חושב שזה... פי כמה וכמה הרבה יותר עוצמתי כאשר בונים בית. זה בסוף, כמו שאמרת בהתחלה, זה ממש להיות יזם, והתעסקות עם כל גורמי המקצוע, קבלנים, ובואו נאמר את זה ככה, זה לא, לא אנשי המקצוע הכי פשוטים לעבוד איתם, ולפעמים הרבה פעמים יש בלת"מים, שצריך לקחת את זה בחשבון, לא הכל עובד חלק, או תמיד זה לא עובד חלק, כמו שאנחנו מתכננים בהתחלה, וצריך לקחת את זה בחשבון, וזה יכול להיערך. אתה נתת פה מספרים אפילו מהירים. אני מכיר פה אנשים שבונים גם שנתיים, אני מדבר עד הגמרים, ממש עד שנכנסים הביתה, קונים את כל המוצרים, את הרהיטים וכולי, ועד שנכנסים לגור, זה לפעמים יכול לקחת גם הרבה זמן. ונקודה מאוד חשובה, שאתה מדבר עליה מעבר לכסף, זה התהליך הרגשי והזוגי, שלפעמים אנשים לא לוקחים את זה בחשבון ולא שמים דגש מספיק על החמת ה... החשיבות בנושא הזה, כי זה באמת יכול, ואנחנו ראינו גם כמה בתים שהתפרקו בתהליך הזה. אז כמו שאני אומר, לה, להרבה זוגות, זה יכול להיות תהליך מאוד מענה ופאן, בסוף אתה בונה את הבית, זה בית חלומותיך, זה יכול להיות מאוד כיף, אם אתה עושה את זה בצורה נכונה. מצד שני, זה יכול להיות גם אה, סיוט שלא חלמת עליו. בוא
1: ניקח, בוא ניקח אה, אם תשאל עכשיו, אה, תעשה סקר בין אלף אנשים, תשאל את, אם מעדיפים לקנות אה, בית מקבלן, או שהם מעדיפים לבנות את הבית, תקבל אחוז גבוה של אנשים שיעדיפו לבנות לבד את הבית. כשתשאל את זה, בסוף התהליך, אנשים שבנו בית, האם הם מעדיפים היו לקנות את הבית מקבלן, או שהם היו חוזרים על כל התהליך מההתחלה ובונים את הבית, אתה תקבל אחוזים הרבה פחות, גבוהים של אנשים שהיו רוצים לבנות
0: לבד. אני הייתי אומר אפילו נמוכים. אפילו נמוכים, כן, אני... היית עדין. עדין. כן, אוקיי, וככה לסיום, טיפים חשובים למי שרוצה לקחת משכנתה עכשיו, לבנייה עצמית, מה היית ממליץ לו לעשות?
1: אז קודם כל, היום אנחנו חיים בעולם של סביבת ריביות שהיא יחסית יותר גבוהה ממה שהיה פה לפני שנה, וזה גורם לאנשים להרהר בהאם זה הזמן הנכון לבנות את הבית או לא. אז אין דבר כזה זמן נכון. בסוף יש, יש מציאות, מפנים אותך מחר מהדירה, אתה צריך לבנות עד תאריך וכזה וכזה. יש בסוף, אה, מעטים האנשים שיש להם את הבחירה באמת של האם לבנות אה, עכשיו או, או לבנות עוד, אה, עוד אה, חמש שנים. רוב האנשים בסוף זה איזשהו, איזשהו אילוץ, יש להם אה, קרקע, הם צריכים להתחיל לבנות עליה עד פרק זמן מסוים, אה, ולכן זה מאוד אינדיבידואלי, ואף אחד ש... אנשים שלא מתחילים לבנות היום, אני מכיר כאלה בגלל, בגלל אה, אה, הסכומי כסף שהם ישלמו על הריביות במשכנתה. ואני אומר תמיד דבר מאוד פשוט, אף אחד לא יודע אם עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנתיים, אה, הריביות יהיו יותר נמוכות. אף אחד לא נביא. נכון. אה, אף אחד לא יודע אם אתה תישאר באותו מקום עבודה, יכול להיות שבכלל אף אחד לא ייתן לך משכנתה עוד שנתיים, יפטרו אותך, אתה תהיה שנה בבית, לא תמצא עבודה, תלך לחפש את עצמך ב... ב- ب... בהודו, בארצות הברית או באירופה, לא משנה איפה, ועוד שנתיים לא יהיה עם מי לדבר, אף אחד
0: לא ייתן לך כסף. אז אתה אומר כן, להתחיל לבנות, וזה... אבל נגיד מי שעכשיו, אוקיי, הולך לקחת משכנתה, מתחיל לבנות עכשיו, איזה טיפ או... מספר טיפים מאוד חשובים, שאתה אומר, אתה חייב לעשות את זה כדי להצליח בתהליך, כדי לא לפספס. אז, אז קודם כל, אנחנו,
1: הטיפ מספר אחת הוא התכנון הפיננסי הנכון של האירוע הזה. זה אומר כמה דברים. א', זה אומר שצריך ללכת לשבת עם איש מקצוע, לבדוק מה אה, סכום ההלוואה שאתם יכולים לקבל מן הבנק. זה הדבר הראשון. אחרי זה הולכים לשבת עם אדריכל. בוחנים כמה אדריכלים, והולכים עם מי שהכי מתאים לאופי שלכם, מי שהכי אה, רואה את הדברים באותה צורה שלכם, ושיהיה לכם הכי קל לעבוד איתו. אה, בונים תוכניות, אה, בהתאם לתקציב שהחלטתם שאתם אה, אה, רוצים אה, לבנות. בהתאם להחזר החודשי שהחלטתם, ומחלקים את הכל לאקסל. זאת אומרת, אנחנו מקציבים לדלתות איקס כסף, מקלידים, מקציבים לריצוף איקס שקלים למטר. כמה מטרים אנחנו רוצים לבנות, בחוץ אנחנו כן רוצים פרגולה כזאת, פרגולה כזאת, כן ריצוף, לא ריצוף, משטחי בטון. יש המון 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 המון. החלטות לקבל בשלב הראשון, וכשבונים את התוכנית הזאת כמו שצריך, את האקסל של הבנייה העצמית, אז בעצם כל מה שנותר לנו אחרי זה, בסוף זה רק להיצמד לתוכנית ולהיות אדיבים.
0: <laughs> ולקחת גם מרווח ביטחון, אני מניח.
1: בוודאי. אה, זה מוביל אותי, אה, מוביל אותי לטיפ השני, של מרווח ביטחון מעל, ה, אה, מעל התקציב ש... שהקצבנו לעצמנו. זאת אומרת, אנחנו נגיד החלטנו שאנחנו רוצים לבנות במיליון שקלים. המסגרת שאנחנו ניקח מהבנק היא לעולם תהיה גבוהה יותר. היא תהיה 15% מעל, תהיה מיליון 150, כמו שאני אשווה את זה למי שלוקח היום משכנתה, קונה מקבלן ואומר שהוא רוצה לשלם החזר חודשי של 4,000. עכשיו, כולנו יודעים שמי שמתחיל ב... היום ב-4,000, ההחזר שלו יהיה גבוה יותר. בדרך כלל משכנתה היא הולכת ועולה. אז אנחנו לוקחים איזשהו מרווח ביטחון. וככה גם בבנייה העצמית. אם אנחנו יודעים שהתקציב שלנו אה, לבנות הבית הוא מיליון, אנחנו ניקח איזשהו אחוז אה, מתחת. אנחנו נבנה אה, לפי תקציב של 900 או 950, ואת ה, המסגרת מהבנק, אנחנו נבקש מסגרת גבוהה יותר. בסוף מקסימום לא נמשוך את החלק האחרון. הכל בסדר. אף אחד לא יגבה מכם כסף אם... אם משכתם מתוך המיליון 150 שאישרו לכם, אם משכתם מיליון,
0: להפך, זה רק יהיה לטובתכם, כנראה. אז אם יש מילה אחת שמלווה אותנו לאורך כל הפרק הזה, זה תכנון, תכנון ותכנון. אז חשוב לתכנן מאוד את המשכנתא, במיוחד בבנייה עצמית, ובסוף אנחנו, מי שבונה הוא היזם. Uh, בבית שלו עצמו, והוא לא רוצה לקחת יזם שלא מתכנן, אז תכנון זה מאוד חשוב. וכמובן לקחת מרווח ביטחון, אנחנו אומרים את זה לכל מי שלוקח משכנתה, לא משנה אם זה בבנייה עצמית, יד שנייה או בדירה חדשה מקבלן, זה סופר חשוב. Uh, מאור, היה לי מה זה כיף להריח אותך. היה להיות.
1: כיף גדול, תודה רבה. <laughs>